2: Salve, salve, rapaziada. Uma excelente tarde a todos vocês. Estamos aqui nessa sexta-feira, sexta-feira, dia 26, para quem está assistindo a gente ao vivo na Twitch e no YouTube. E para quem está com a gente aí no podcast, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Carboni tô aqui para apresentar a 35ª edição do nosso querido Overtime, geralmente acompanhado por algum convidado, mas dessa vez a gente está trazendo uma, uma mesa redonda para a gente falar sobre tudo o que aconteceu no cenário nessa última semana. Blast que acabou de acontecer, mas a gente vai chegar até esse momento. Enquanto isso, vou fazer a apresentação dos meus queridos convidados. Pumba, que veio muitíssimo bem acompanhado ali, já vemos uma pessoa, uma fã ali querendo invadir a tela do Pumba.
3: Boa tarde, Carbone. Boa tarde, pessoal. Hoje aqui, né, para a gente falar um pouco de fofocas e torneios. É tipo é... Nelson Rubens, hoje do Counter Strike. Um prazer aqui estar novamente no Overtime.
2: Prazer, é tudo meu, Pumbinha. É, Ariela, excelente tarde para você também. Você que tá já virou, já virou carimbada aqui no Overtime, né?
1: É, já estou aqui com um espacinho garantido, né? Então, mas é sempre um prazer aqui estar no Overtime, ainda mais acompanhando com grandes jornalistas e datores que eu que eu admiro muito aqui. Então, isso e esse programa vai ser muito legal. A gente vai conversar bastante sobre o cenário, as coisas que estão acontecendo nessas dança da a dança das cadeiras e vai ser muito da hora.
2: Vamos lá, falando em grandes jornalistas e redatores, Pietro, boa tarde.
0: É, boa tarde, muito obrigado pelas palavras, Carbone, eu sei que eu faço grande diferença aqui no Overtime e eu fiquei um tempo afastado aí, mas estou de volta. E... Viajando,
2: né, Pietro, é, curtindo a tá praiana, com a visão, tá com o visual, tá até um pouquinho mais moreninho, hein, cara, a praia bateu. Oh. Tá, tá lindo, é. a barba, então, tá por fazer,
0: hein. É, porque a barba não tem, né, mas...
2: Não tem como a gente começar com outro assunto, um assunto que é, deu, deu início aí nesse início de tarde de, de sexta-feira, que é o Last Dance. É, o Dexerto, o Dexerto, cada um tem o hábito de falar de uma forma, trouxe uma notícia fresquinha falando que Coldizera não estará nesse projeto, é, o possível projeto do Last Dance e que quem assumiria a vaga seria o nosso querido Bolts. Que, de certa forma, aí fez parte, muita parte da história é, do CS brasileiro. A gente sabe as conquistas que ele teve junto à SK Game em 2017. E, Pumbinha, você, enquanto a gente conversava em off na redação, trouxe uma opinião é, um pouco polêmica, eu diria, sobre a adição do Boltz é, como. Um quarto jogador, um quinto ainda seria pesquisado. Também temos, em teoria, a confirmação de Peacemaker, mas a gente vai abordar isso tudo. É... Last Dance, Pumbinha, sem como dizer, é Last Dance?
3: Não, né? Last Dance, moral, né? <risos> como o pessoal fala aí do... Criou-se meme, né? Do moral. Mas é espantoso, né? É... Se confirmar isso daí, porque... É... No bas... Nos bastidores, né? Fala-se que... Elogia-se muito o Boltz, né? isso aí está à prova quando ele até apareceu na lista dos melhores jogadores ano passado, da draft five né? Quando estava aqui com a Boom. Então, o skill ele não deve a ninguém, não precisa provar a ninguém. Mas, no, mas no, nos bastidores aí se fala que, né? É, quando ele foi retirado é porque da, das equipes anteriores foi porque ele entrou na zona de conforto, né? Uhum. Então um pouco espantoso novamente ele ser cogitado por, é, por essa é, por essas explicações que a gente ouve nos bastidores. Né? mais por certeza. Skill, é, por Skill ele não, não fica muito atrás não né.
2: É. A, gente fez, a gente fez até uma, a, uma notícia, né? O Pumba trouxe essa, essa notícia pra gente, né? Essa transcrição do, do Excerto. Se o produtor puder botar aí na tela, a gente agradece também. A Draft5 comentou sobre o assunto. E, Pumba, pelo que você escreveu, pelo que você tirou da, da Dexterto, é, já, já vi na internet algumas pessoas falando sobre last meme e tudo mais, mas, piadas à parte, né? Como é que você enxerga, cara, além do retorno moral? É, em nível competitivo mesmo que eu digo, porque. Fallen acabou de atuar pela Team Liquid, eliminando a NIP aí na, é, na Blast. E a gente tem um Fear que não foi tudo aquilo que a gente queria é, na 00Nation. FNX que a gente sabe de todo o poderio que ele tem desde o Counter Strike 1.6 lá em 2006 até hoje em dia. E agora o Boltz, né?
3: Então, a gente pode ver é, essa possível equipe aí de duas formas, né? Ela tem, tem, do, tem duas vias aí. A via do marketing, né? Que é uma equipe que, pô, mídia tá tendo. Com desde o ano passado, né? A partir da promessa lá do do executivo da Luminosity, que fez aquela brincadeira e tudo mais, aí o assunto voltou é, à tona esse ano, né? É, após o rush B Media falar sobre o Fallen querendo sair da liquid, que ele explorava opções. Então o mídia está tendo. Marketing é, vai ser uma explosão, a organização que contratar eles. Marketing vai ter, né? São nomes grandes, são nomes que vendem, mas a parte preocupante é a parte competitiva, né? Porque nós temos aí Fer, Fallen, é, FNX e Bolts. né? Desses quatro, dois estão na ativa, um no tier mundial, que é o Fallen, né? Uhum. O Boltz, é, junto com o IBR, teve a infelicidade de não conseguir se classificar para o Major. Né, mas era aquele time que, que tava tentando chegar no G2 Mundial. É, e é, os outros dois nomes é um é um jogador que tava ficou parado, tá voltando agora e não voltou tão bem, né? Que é o Fê. E tem o FNX, né? Que a gente não sabe nada sobre o FNX uhum. em relação ao competitivo. Né? É claro que, pô, é, se a gente for olhar para trás, ah, os caras rendem. Rendem, pô. Mas no passado, né? Hoje a gente está num, num meta totalmente diferente, com drop de bomba, é, várias, as equipes jogando de forma totalmente diferente do que no passado. Com certeza. E vou até usar o famoso clichê, né? É, quem vive de passado é museu. Sim. Né? Então, Sim. eu não vou... Eu não, tipo assim, é, eu não vou ser o, o categórico falar que essa equipe não, não vai dar certo, porque isso aí a gente só pode ter, só vai ter certeza quando... É, se, se sair do papel e começar a jogar, né, Com mas é, eu vai, vai me surpreender se eles forem bem sim,
2: né? é, Pia, Pedro trazendo você para discussão, Ariela também é, além do, do fator competitivo né, eu também quero trazer para discussão aqui, pra gente conversar um pouquinho sobre a questão é, de quem apoiaria esse projeto, né é, eu digo isso porque não são jogadores baratos, o Fallen falou recentemente até durante o Flow é, que ele tinha um longo contrato com a Team Liquid, então eu acho que isso é um a mais que teria que ser pensado. É, a gente não sabe como é que está a questão também do, do Peacemaker com a, com a Cole, do próprio Boltz, enfim. É, é um projeto que viria muito parecido com aquele plano, com os jogadores é, se bancando, tendo um pequeno apoio por trás, um aporte por trás, né? um, um mecenas, digamos assim. Ou vocês acham realmente que alguma organização, é, indo ao encontro do que o Pumba falou sobre a questão é, da visibilidade, do marketing, né? É, você acha, vocês acreditam que isso é uma coisa viável para uma grande organização?
0: Então, é, o Fallen né, já falou né que ele está se aproximando aí dos anos finais da carreira e o time que eles montando, estão montando não é um time novo. né? Então, até quando ele foi para a Liquid, ele falou que ele não tinha muito tempo para, por exemplo, o taco, que o Taco fez com a GotSaint. Pegar um time novo, começar desde o começo, aí disputar vários classificatórios para pegar campeonatos maiores. Então, eu acho que eles estão eles montando esse projeto para pegar uma organização já grande, que já tem convites, porque eu não acredito que eles queiram é, fazer todo um processo que eles mesmos já fizeram de, do começo, de pegar classificatório para alçar voos maiores nos, nos maiores campeonatos do mundo. <risos> então... E realmente essa, esse paralelo com o do plano é, é muito viável, porque eu não sei se vai ser tão fácil eles conseguirem uma organização, não. Claro que, tipo, nome todos eles têm, principalmente o Fallen, que, que tá jogando bem no, no Tier 1. É, o FNX, pra mim, é uma grande incógnita, eu não sei do que esperar dele, se ele tiver afim e é, disposto, eu acho que ele tem tudo pra arregaçar todo mundo, mas vai saber, ele é um... um... Uma coisa que não dá pra gente ler, né? E o Fer, eu acredito que, que eu, eu ainda boto esperança nele. Eu acho ele um grande jogador, principalmente do lado do Fallen. Eles dois se entendem muito bem. É, o Boltz, sinceramente, também não sei o que esperar dele no Tier 1. Eu acho ele um bom jogador também. Mas é aquilo, todo mundo esperava o Last Dance, não pre... na minha visão, né? Eu não acho que a galera tava hypando o Last Dance porque achou que eles iam conquistar tudo Pelo de novo. Pelo competitivo, mas... né? É, eu acho que eles estavam é, gostariam de ver os cinco juntos lá jogando. O taco eu acho que era difícil, todo mundo já sabia que ele não ia ir, né? Mas pelo menos ver os quatro juntos jogando de novo, competindo, mesmo que perdesse para o Isla Krakow, os caras iam ia lá assistir e se divertir. Mas agora sem o Cold, eu, eu acho que vai ser meio complicado... É, é, Perder a mas... magia, né? Exato, exatamente.
3: Eu acho até um pouco contraditório, né? É... Levando em consideração isso aí que o Pietro relembrou, é, do Faren ter dito que ele não tinha tempo né para pegar na mãozinha e encenar, mas Mas esse projeto é a mesma coisa, pô. A diferença é que não são jogadores novos, pô. Mas são jogadores dois jogadores, pelo menos, que estão fora do competitivo há, um, há bastante tempo e não estão acostumados com meta. É claro que pô, é, o nível ou a, a velocidade de compreensão né, desses jogadores é, entenderem né, o que o Fallen vai passar pode ser mais rápido do que você pegar um menino novo que não tem experiência nem nada. Mas é a mesma coisa. Pô, você vai pegar o FNX, né, que, é, que o Pietro bem pontuou. É uma incógnita, correto? Uhum. E o, será que ele vai conseguir pegar rápido... Ou, ou vai conseguir entender o meta atual, o drop, né? Porque é, já, já ouvimos bastantes vezes, né, que na, no início da passagem dele lá pela Luminosity, né, ele não sabia, tem aquela brincadeira que ele não, não sabia nem tacar a flash com, com o botão direito do mouse. Imagina agora <risos> com o drop, né? Por mais, que ele, por mais que ele tá jogando, né, mix, fakes, DM, essas coisas, pô... Competitivo é diferente, o Fê também, pô, não tá acostumado com meta. Então é um pouco. É até um pouco contraditório essa fala, né? Com o Last Dance e dois jogadores que estão fora do, do, do competitivo há mais de eu, seis meses, no mínimo.
2: Eu quero eu quero trazer a área para uma discussão é, sobre o Fallen. É, porque ele na semana passada ele estava fazendo uma transmissão e comentou sobre a carreira dele, respondendo uma pergunta até é, ao ser questionado sobre Last Dance e questão de aposentadoria. E o Fallen, ele deu uma, uma aspas, que na minha opinião é muito forte, que é quando ele fala exatamente é, a seguinte frase, abre aspas, estou indo para os momentos finais da minha carreira, fecha aspas. Seguido disso, ele comentou que ele é um jogador que ele já ganhou tudo na vida, né Ari eu acho que isso é indiscutível, tudo que ele queria conquistar ele já conquistou, ele falou que já passou por todas as equipes que ele queria passar, e disse que atualmente na carreira dele, o que ele está prezando é jogar com pessoas ao lado dele que ele, que ele gosta. Ele, ou seja, ele, ele quer sentir prazer jogando com amigos, como a gente faz com o, o mix da firma aqui que a gente gosta de brincar. É, você acha, Ari, que é, somando esse Last Dance com essa fala do Fallen, é, isso seria um sinais de despedida do verdadeiro?
1: Olha, eu acho que sim, mas até tem engraçado essa fala dele porque o Coldzeira falou algo muito parecido no não sei se foi uma entrevista, acho que foi uma entrevista é, antes, que ele comentou que, por que ele escolheu a Complexity para ir, que ele queria trabalhar com o um Peacemaker, e ele viu que tipo mesmo quando eles não conseguiram a vaga pro o Major, que era uma equipe que, que tinha muita sinergia, tinha um bom convívio, e que ele prezava por isso, né igual o Fallen comentou. Então, acho que... Sim. O Cody também chegou a falar, no shot da Caju, no ano passado, que ele tinha mais um ou dois anos de carreira. Então, acho que também dá pra falar que o, o Cody tá na reta final da carreira dele. Com e
0: certeza. assim,
1: eu acho que... Quando o Fallen diz assim, ah, que já conquistei tudo que tinha pra conquistar, é o fato de dizer, não, acho que eu tô lá pra marcar minha presença, né? Deixar minha presença final nesses últimos torneios, né? Na Blast, na Pro League. Nesses outros torneios que vão vir aí em 2022. Em Katowice, Colônia. E eu acho que realmente não é, talvez, para esperar nada competitivo do Last Dance. É só pra ver, a, a, tipo, os quatro, cinco lendas jogando juntos, né? Que é quem não conseguiu ver no passado para ter uma chance. Porque não... fora isso, eu acho que é muito dif... tipo, não difícil... Mas eu acho que, pela própria é, fala do Fallen, né? É, não, dá pra entender que não, realmente eles não vão, talvez, competir por Major, grandes títulos, mas vão lá pra... pra dar... Vai ser uma Dignitas melhorada, né? Que tentou reunir <risos> a equipe do, do NIP na, na, época, na época de Anos Dourados deles. Mas... É... O lance da, da, da Dignitas é que eles estão sofrendo muito porque eles não têm convites dos torneios e é tem que jogar muito seletiva, né? Então, se é, o Les o Dance acontecer e com, conseguir uma organização, para não ter que ficar passando por esses processos cansativos, chatos, né? Eu acho que vai dar para matar a saudade, mas sonhar com título é, é, eu acho que vai ser difícil.
0: E. Não, eu, eu também concordo com a área esquisito, e até o que você falou, eu acho que, como você mesmo disse da entrevista do Fallen, ele tá procurando é, a família, né, como ele mesmo disse, é, na... Conforto, né? É, é, nos Estados Unidos, eles são muito mais profissionais, ele não tem mais tanto esse calor que brasileiro tem de, de companheirismo, de família, de irmão e tal, é, mas o Carboné, na real, né? Os dois times que a, que a galera, né, a torcida brasileira, mais queria era ou o Last Dance ou o Fallen Ferry Cold se juntando ao Yuri e o Cacerato, que uhum. seria desde 2019, né, para a maioria, é, o time dos sonhos brasileiro que alçaria é, voos maiores e poderia conquistar é, colocar o colocaria o Brasil de novo. Brasil de novo é, né? Exatamente. É, exatamente. Mas, eu, eu acho que essa segunda opção é praticamente impossível de acontecer, só se a fúria quisesse contratar o Fallen e o Kudzira, que a gente vai falar mais tarde, que também acho muito difícil. Então, o que sobra é realmente esse last dance moral aí, né? Porque o Fallen, <risos> como, como mesmo disse ah, o, o Pumba reproduziu a Dexerto, o Kudzira tem uns, um, um, umas divergências de, opinião, de opiniões né, com, com os outros integrantes, por isso que ele não, não gostaria de entrar no, nesse projeto. Então, eu acho que eu, junto os quatro, eu pelo menos tentaria colocar, se eles quiserem conquistar alguma coisa, colocar um, um sangue jovem, um, um garoto baludo, pra fazer um pouco esse contraponto e Concordo. colocar o time no, no, no topo, assim. É Pô, só.
1: É... Pô, pode falar pro mim. Não,
3: pode ir, ela.
1: Não, é que só que quando o Pedro fala do lance de, de família, né, o Falem disse isso no Flow Podcast, quando ele foi convidado, que é. Totalmente diferente na Liquid, que todos que os times que ele passou era uma família, todo mundo estava ali como se fossem irmãos, não como jogadores. Então, não, não tinha, talvez, essa. É, na Liquid, eles não têm essa responsabilidade de trocar jogador, falar, ah, não tá legal aqui, não tá legal ali. Então, é, realmente, acho que o Fallen não tá procurando mais isso, esse, o, que, o conforto do passado.
3: É, então, eu acredito que, assim, se, se esse projeto né, quer, quer seguir esse caminho
1: de não ser tão
3: competitivo, eu acho que é, os próprios jogadores deveriam ser transparentes né, quanto a isso, para não, não não dar margem para, não ficar é, é que eu esqueci a palavra mas você ficar alimentando né, a esperança do, é, da torcida né? então eu acho que tem que falar não sei, é, é claro que não pode falar agora né, porque Bolts é, falem tu, é, tudo sobre contrato ainda né com o líquido MBR eu acho que o, o FER também deve estar acabando o contrato agora com a 00 Nation, Nation pelo que parecia e <risos> até dezembro mas eu acredito que devem deve ser transparentes assim com o público falar olha pessoal a gente quer, quer se reunir para ter uma última experiência com a gente né é uhum. claro que a gente vai tentar competir mas né não vamos é, é, a gente não vai prometer nada, né, e eu acredito, né, isso aqui é uma suposição, tá, pessoal, não é uma informação, mas tendo em vista as várias entrevistas, né, que o Coldzera deu, falando que ele é um cara sério, que ele não gosta de certas coisas que acontecem no time, inclusive na última, né, que ele concedeu a Parimatch, um dos patrocinadores dele, ele falou isso, né, que ele, é, foi, ele foi questionado se ele era um, um jogador difícil é, de lidar, e ele falou que era relativo, mas que disse que a mesma cobrança que ele faz a ele mesmo, ele não bota nos outros, só que cada um, é, só que cada um tem que trabalhar, né tem que mostrar que quer trabalhar, que ele não dá, ele não dá 100% dele para ter outro companheiro de equipe que não, não, não dê, dê 50%. Né? É,
2: eu quero até completar essa informação do Puma, eu, eu quero... É, para a gente amarrar esse assunto last dance, para a gente dar prosseguimento ao programa, eu quero plantar uma semente na cabeça aqui de cada um de vocês e quero ouvir um pouquinho de cada. É, vocês acreditam que esse momento desse possível last dance, a gente está falando sobre a questão de ser um time que não vai competir e tudo mais, mas é um time que trouxe o Peacemaker, que é um treinador que desde 2018, 2019, é pedido há muito tempo, principalmente no mbr quando estava ali naquela... É, com o Ded fazendo a função de coach, fazendo a função de manager, o PC Maker era um cara muito pedido é, e faz parte de uma, de uma safra de treinador que a gente tem no Brasil de muita qualidade, como o próprio Guerri, o próprio Tacitos, que hoje está como analista da Fúria.
3: É, tem o Rig é, também, né?
2: O Rig que também agora já está tá num time é, do exterior na também, na Finest. Então, tipo assim, eu, eu plantando uma semente para vocês, vocês acham que um time que está querendo... Vim por diversão, digamos assim Investiria num treinador E completo É um timing bom pro Last Dance chegar por... Eu digo isso porque A gente tem um cenário é, NA Totalmente esvaziado Há bastante tempo, principalmente por causa do Covid é, No programa de semana passada Que o Pumba estava presente, a Ariela tava presente é, A gente falou sobre A Ariela tava presente, né? Se não me engano Eu que não tava
1: Acho que tava,
2: então... com o Howlays, tava Isso, com o Howlays. Então, Sim. a gente estava, é, se você parar para pensar na questão do, é, do cenário NA, os diversos rumores que estão rolando. A Evil Dines se desmanchou. Pelos rumores que a gente teve da Team Liquid, a Team Liquid também está se desmanchando. Então, assim, não é um momento, não é um timing legal também de reconstrução, é, uma criação de uma nova equipe, porque vai todo mundo começar do zero. Tirando a Godsent que já, já já tem uma base formada, estruturada há bastante tempo, entre aspas, vai todo mundo começar do zero. Eu colocaria é, esse projeto do Last Dance ao lado da Team Liquid, ao lado da Evil Jeans, por que não? Porque são projetos que vão começar do zero. Isso não dá para eles uma, uma chance de se juntar e tentar alguma coisa no NA, de fato? Eu, eu...
1: acho que... Pô.
2: Quer
0: falar, Pedro Não, pode falar, pode
1: falar. Eu vou é, falar uma pouca coisa que acho que sim, ainda mais... Acho que talvez é o único time <cum> se com, com concretizando todos os rumores, acho que quem seria na frente seria a EG. Porque se assim, a é de concretizar com, com a chegada do Vini, né, com, com o Shox, com, eu não sei como é que vai ser a... Obviamente que eles vão ter comunicação em inglês, mas pode ser que tenha problemas, né? Para o Vini se comunicar em inglês, o Shox que está tanto tempo jogando em equipes francesas, né? Então pode ser que, enfim, eu acho que... É realmente bem incógnita trazer o Peacemaker é, é, visando que não vai não vai estar tá conseguindo competir lado a lado com o Natus Vincere, por exemplo, né? Uhum. Então, mas eu acho que talvez realmente é, a chegada de um treinador que tem tanta tanta bagagem assim como ele, eu acho que demonstra pelo menos que ele que se concretizar no The Last Dance, que tem um compromisso. Né? é o compromisso de, ó, oh, galera, a gente se reuniu, a gente vai competir os torneios, a gente vai lutar. Só que não não esperem a mesma coisa do passado, né? É a mesma coisa que o Puma falou. Tem que ter essa noção de que não vai ser igual a 2016. São tempos diferentes, é, times diferentes, épocas diferentes, é outra fase, é outra coisa. Uhum. Então acho e... que acho que é isso. Dali Pico.
0: Eu concordo também, eu acho que é o que você falou também é um momento propício justamente para eles fazerem isso. É, mas na questão. Eu acho que tipo eles estão montando o time que, que eu acho que eles querem, eles acham que eles vão vencer. Principalmente eu falo hein, que é muito competitivo. Eu não acho que ele, faria, ele sair, é, montaria um projeto que ele ele Ah, vou jogar não, por jogar ele, Que não acreditasse, que... né? É, exato, eu acho que ele tá montando Achando que eles realmente vão conseguir disputar No Tier 1, colocar, vencer algum título Ou outro <coughs> é, Acho que, como eu falei, organização grande Eu não sei se eles vão conseguir Muito fácil vai ser, Acho que vai ser a mesma história do plano, vai demorar Talvez até é, O G3X, eles apareçam no G3X Aí, sei lá Mas Eu acho que eu, é um projeto que eles realmente estão visando vencer, não acho que é só por roleplay. Eu acho, na minha opinião, que vai ser meio difícil eles conseguirem repetir, mas vou torcer como todo mundo.
3: Eu acredito que a gente tem que olhar é, dois caminhos que podem, que estão é, se mostrando que vai acontecer no norte-americano, né? O primeiro caminho é o seguinte, é, será que o cenário que está hoje, né, das equipes que estão hoje vão se manter para o ano que vem, que deve voltar as lãs? Se se manter, esse time aí briga para ser tier 1, né? Porque o valorante dele destruiu, junto com a pandemia, o cenário norte-americano. Vários jogadores do tier 2, tier 3 foram tentar sorte no Valorant. Alguns grandes do tier 1 também, né? Foram tentar. Então, isso aí esvaziou o cenário, né? Nesse, nesse é, nesse espectro, né, Leste Dense brigaria por vagas em campos grandes da América do Norte. O outro espectro é o cenário recebendo novamente os jogadores que estão no Valorant, né? Porque tem o Nitro é, que já que tem especulação que vai que deve retornar, né? Sim, o Ultimate também. <risos> estão falando que ele quer retornar. Então, se os jogadores, por exemplo, da Cloud9 Blue, né, que são os ex quiserem retornar, a Chals, né, já mostrou que tinha bala para trocar ali para o Tier 1 do NA, correto? Então, seria um time parelho ali, ou até melhor do que o Last Dance. Então, eu, a minha resposta para a sua pergunta é depende. Depende de como vai ser o sinal da NA né, ano que vem, com o Lan voltando, se vai voltar forte... Entendeu? Se, se o cenário que a gente tem hoje se manter né, com, com essa... Não gosto, né, talvez não seja a palavra certa, mas essa várzea que está o cenário NA, o Leste Dance briga para entrar no Tier 1. Né? Concordo. Mas se, é, se o cenário NA voltar do jeito que estava pré-pandemia e pré valorant eu acho que fica mais difícil.
2: Concordo, concordo. Então, vamos dar continuidade. Eu acho que uma coisa que a gente espera é uma alta performance desse time, que entregue, pelo menos, é, aquele gostinho de nostalgia é, que a gente queria <coughs> tanto ver. E já que eu entrei no, no assunto performance, não foi proposital, hein? Juro, juro, não foi proposital. Eu quero que vocês cliquem aí, é, digitem no chat a hashtag, hashtag não, perdão, exclamação Lenovo, que é uma parceira que está com a gente, a gente agradece a Lenovo, é, se vocês estão gostando das nossas, das nossas vozes aveludadas no ouvido de vocês, é graças a Lenovo esse presente que ela deu para a gente, esse fone de ouvido, e claro, não tenho como deixar de falar também é, da experiência em jogos que a Lenovo é capaz de proporcionar para todos vocês. É, com o Legion Lenovo, 5i, que vem equipado aí com processador da décima geração é, da Intel, Intel Core i7, com placa gráfica da Nvidia, GeForce RTX 2060, 2060, o jeito que vocês quiserem chamar, não tem problema nenhum, essa alta performance eu tenho certeza que vocês vão encontrar na Lenovo e quem já tiver equipado com o notebook da Lenovo vai poder entrar também na Draft5 para ver sobre a nova mudança que a Fúria. É, apresentou essa semana, o produtor vai colocar na tela sobre como tudo começou, eu diria, né? É, no dia 24, famoso anteontem, quarta-feira, a, a gente fez uma matéria falando sobre o interesse da Team Liquid no Vini, o famoso linguiça aí que se popularizou sobre o, é, com, com o Galgal, -gal, é, o Maravilha. interesse da... É, exatamente o interesse do, do Vini, linguiçados aí, é Pietro. Pietro. Team Liquid e Vini. A Team Liquid já se mostrou que é bem aberta a jogadores brasileiros, né? A gente já viu isso há bastante tempo. Taquinho, Zeus, falem agora é, o Vini, já deu para ver. O próprio Elijão também, que apesar de não ser brasileiro, fala um pouco de português. Ele, é Tudo ali no, no sangue latino a gente tá tudo junto. É, como é que você viu essa especulação da, do, do, da, do Vini na Liquid e na sequência no dia seguinte, foi muito conhecido como ontem no dia que a gente está fazendo esse programa ao vivo a confirmação é, de que o Vini estava sendo colocado é, é, no banco da Fúria e aqui é a organização ia atrás de um alpe de ofício, não dê spoiler sobre o restante da notícia que a gente vai chegar lá sim, também sim, sim.
0: então, é, falando sobre o Vini especificamente, eu acho ele um jogador muito bom, é, muito subestimado por... Por grande parte da torcida. Seria o Taco? Cara. Compararia com o Taco? Eu não compararia, porque o Vini não sofre hate. O Taco sofria é. muito hate. E, mas eu acho ele. Que, eu acho que as pessoas não dão um devido valor pra ele. Eu acho ele um jogador individual muito bom. É muito. Comparo. Ele é um dos pilares do, do, do sistema é, de, defensivo, principalmente da FURIA. É, é, na inferno, por exemplo. Ele domina a banana lá do, de, de um jeito. Ficou meio estranha essa frase, mas... <risos> o Pietro, que diga isso de passagem, foi o responsável pela manchete
2: falando que o Vini fica confortável em qualquer posição, né, Pietro? É, exato. Oh, é verdade, é verdade.
0: Infelizmente, o Vini tá, na, tá, tá sempre na, na, na minha... Vida, na sua boca, né? O Vini, o Vini tá sempre na sua boca. Mas eu acho, ele, eu acho que vai ser uma, uma grande perda para a FURIA, é, claro que eles têm, a gente vai falar daqui a pouco do, do desejo deles de contratar um ALP e tal, mas foi uma opção deles, em relação a ele na Liquid, como a gente está vendo aí os rumores, é que a Liquid vai montar um, um time internacional, né? vai ficar só com o Elige nessa line, o resto vai sair tudo, estão é, procurando choques, é, o Vinho o Night, tem um rumor do Dual sea, que é da, da Extrasault chegar também pra Liquid. Então, eu acho que... Eu não me surpreenderia dele lá, eu acho que o inglês dele é muito bom, nas entrevistas que ele dá, ele é sempre muito sim, claro, sim. dá para entender facilmente. É, ele tem um pouco, um ar, né, mais, um ar mais de profissional, mais, mais americano, assim. Então, eu acho que... Pra, a adaptação pra ele eu acho que não, não vai ser muito diferente. Um problema, não. né? Que, é, eu acho que se ele for, ele vai mandar muito bem. Vai continuar desempenhando a função dele muito bem. E eu acho que é uma, uma, uma boa cartada dele depois da Fúria ir pra Liquid. Eu, eu, eu posso. Eu posso.
2: Eu posso te interromper um minutinho, Pedro, para contextualizar é, essas informações sobre as mudanças na Team Liquid começaram já há bastante tempo, é, com uma notícia do Shox, é, que o Shox estaria com o contrato bastante, é, estaria bem encaminhado com a Team Liquid. Na Draft 5 a gente deu essa notícia, o nosso repórter BNV é, deu essa notícia para a gente lá, e na sequência uma série de outras informações é, foram saindo. É, nessa semana, se não foi nessa semana, foi na, na sexta-feira da semana passada, a gente teve a possível saída do Stewie e do NAF, é, que estariam interessados é, pela Evil Genesis, a informação de quem trouxe essa informação foi o Overdrive, e aí seria uma. Só o Elige ficaria. Basicamente a gente só teria o Elige é, na Team Liquid contextualizando, já que o Fallen já estava sendo cotado pelo Last Dance e, e tudo mais. É, Ariela, Vini na Team Liquid Fora da Fúria, como é que você enxerga Essa mudança toda?
1: Nossa, sendo bem honesta, quando eu vi Que a Que a Fúria realmente Oficializou ele indo pro banco Eu fiquei surpresa, porque pra mim Ele é tão importante quanto, quanto os outros Quanto o Cacerato, quanto O Yuri, o Art O cara Ele, ele evoluiu muito Esse ano na Fúria Sim. Ele se destacou muito, foi um absurdo. É, não, acho que não, não dá pra descrever ele. Ele foi um baita jogador, então pra mim, tipo, foi. Não sei, falou que foi por razões técnicas, né? Foi o que o Guerri falou. Então é que a dá procurar o álbum de, um um de, de
2: Concordo com o Guerri, inclusive.
1: Não, sim, eu também concordo, <risos> mas justo o Vini, né? Então aí não sei. Bom, é uma escolha que coube a eles. Mas eu acho que, dependendo de quem a fúria trouxer, eu acho que vai ser mais vão perder mais do que ganhar. Porque Pumba. o Vini é absurdo.
2: Eu, eu posso trazer você para a discussão como opinião, com uma, trazendo uma pitadinha de, de polêmica? Não polêmica, mas é, você que é o nosso PVC é, do Counter Strike. Eu quero perguntar para você, se você enxerga, e já vamos chamar a próxima notícia. O produtor pode colocar aí na tela certinho, no, no, no trecho que a gente fala sobre isso que o banco do Vini seria para uma possível chegada do safe, né? Essa, essa informação foi trazida também é, ontem. Além disso, a, a... Qual foi o site? Pô? Foi, a Freg, foi, a Freg, foi a... Rush B Media trouxe Rush também, é, falando sobre do a cello. questão também do Cielo chegando no lugar do drop. Então seriam duas mudanças que a Fúria teria. Menos Vini e menos drop, mais safe e mais, e mais Cielo. Eu quero saber de você, Pumba, se você acha que essa mudança que a FURIA pode sofrer seria uma mudança semelhante com o que a gente teve na LG quando eles trouxeram FNX e Taco, que fez a LG subir de patamar e chegar onde chegou?
3: Cara, sim, sobe, vai, é, claramente a fúria vai subir. Porque, cara, a gente tem que... Eu vou até falar uma parada controversa aqui, né? É, vou vou trazer vou, vou comparar dois jogadores já que, que não se bicaram mas que eu vejo que eles fazem a mesma função né só que em, em épocas diferentes né o arte hoje é o fer da da Sim. lgsk né Sim. em relação a buscar informação a ser o jogador sem coleira. então é, o que o que o que eu vejo né, que a Fúria procura é, com essas mudanças? né? Ela procura ter uma base que vai, vai saber jogar em desvantagem. Né? É, por mais né, você... É até, em off, até em off, né? a gente conversou sobre isso, você trouxe uma estatística lá na HLTV, que o Arte hoje é um dos jogadores que mais... É, Segundo... É o, é o segundo, segundo melhor jogador jogo... com a eliminação de abertura então, é, do mundo atrás do Ekimdar apenas. Então, por mais que muito se critica a forma que o Art joga hoje, né, que ele largou a Alpe, isso é claro que ele largou a Alpe para ser o entre, né, para ser o cara que o cara que vai que vai atrás do é jogo, é, que vai buscar informação. Cachorro. Mas os números mostram, mostram que o aproveitamento dele é bom, né. É claro que não vai ter não vai dar toda hora não é toda hora que vai dar certo, né. Sim. Então é quando não dá certo, a fúria quer se sentir é, confiar, confortável, é confortável para jogar um 4x5. E, e, pô, não tem, não tem como negar que com o Cello e com, com o safe, né? Se eles é, adentrarem no, na equipe, vai se sentir confortável primeiro, porque é, a fúria vai ter em mãos um, um Alp que está em, em ascensão, né? E é, não, não desrespeitando o nível da PEN, mas na FURA ele vai ter. A oportunidade, mais oportunidade, né? Mais chances de jogar, por exemplo, contra um Simple, né? Uhum. Jogar contra uma Gambit. Colocar jogar... a qualidade
2: dele à prova de fato. É, né?
3: Jogar contra uma NIP que a, a, a FURIA a Fúria tá lá na, na ESL, né? Depois daquele do acordo de Louvre. Eles entraram para a ESL, né? Eles geralmente também estão numa Blast, RMR e jogaram. É, tiveram um bom aproveitamento Foram para o Major Então vai, vai se sentir confortável E o cello, né por mais que a fase não esteja boa Junto do IBR, é o cello, né Eu acho que não tem como a gente é, Duvidar da, da capacidade do Cello. E, com quatro, e com quatro jogadores é, de, de um nível elevado Não que O Vini e o Drop não estejam não, não tem um, um bom nível o Vini se provou muito vem se provando desde que entrou na, na fúria né, e esse ano teve bons números mas o drop ainda precisa da maturação com certeza, e o safe certeza. e o Chelo já são jogadores que já vêm prontos, né, eu,
2: eu quero trazer o Pito para essa discussão é, é, essa informação que o Pumba falou sobre a questão do arte, é, eu também é, particularmente eu sou um pouco crítico à forma como o arte faz as coisas de vez em quando, mas os números estão ali, funciona, e ele é bom fazendo naquilo que ele faz, eu não tenho como questionar é, esse tipo de informação. Mas a gente tem uma coisa legal, é, né, Pietro? Que é a questão do Tielo, que já, já executou o papel de Entre em outras equipes, né? E que eu, eu acho, é, nessa possível composição que a gente teria, Cacerato, Yuri, é, Arte... Cielo e Safe, eu acho que a gente teria o Art fazendo mais essa função. E como o próprio Puma falou, você teria quatro jogadores para resolver o round caso a merda acontecesse. E pô, você sobrar num round com Safe, Yuri, Cacerato e Cielo, cara, eu acho que é um 4x5 ou um 4x4 se o Art conseguir pegar uma eliminação e for trocado, eu acho que é uma coisa extremamente viável é, de acontecer. Eu acho que a gente não tem dúvida que a Fúria, se essa line for formada de fato, é, vai estar tá um degrauzinho acima. É, você enxerga
0: essa essa
2: composição funcionando?
0: Então, Carbo, eu primeiro eu concordo. Para a análise do Pumba foi perfeita, porque a fura essa movimentação da fura, ela está olhando para o olhando para o próprio passado dela, porque o melhor momento da fura foi com o Alpo de ofício, foi quando o Henrique estava lá, onde eles ganharam o campeonato, apesar que estava na pandemia, estava dividido por regiões, né? Mas a Fúria tava jogando muito bem, é, e eu acho que eles tão, vão tentar voltar a <risos> existir onde, onde o, Art, o Art vai sempre jogar assim, independente se as pessoas gostam ou não, ele sempre vai buscar informação o tempo inteiro, é, e você, como você falou, você contar com esses quatro, o Cacerato e o Uri, que são fora de série pra mim, e o, e o Safe, que é um... um apesar do pouco tempo que ele apareceu aí na, na cena internacional, é, ele mostrou até na, no próprio, na primeira LAN dele no, no, no Major, ele foi muito bem, as estatísticas dele, dele comprovam isso. E é, eu acho que o Cello, como você disse, eu acho que ele, pode, ele vai vir até para suprir um pouco a função do Vini, porque, por exemplo, na Inferno, o Cello cobre a EB também, que é uma posição que o Vini cobria, então ele vai fazer a dupla com Então, eu acho que tem tudo pra dar um... Melhor do que eles terminar um ano, eu acho que com certeza eles vão. Essa line tem, tem muito, muito futuro. Eu, eu boto bastante fé nesse time aí, principalmente por causa do Safe, porque eu sou fã do Safe. Eu essa também sou. Essa também line
3: sou. Aí briga pelo top 3 mundial, tá?
0: Não, eu concordo. E, e era
2: a pergunta que eu ia fazer para a Ariela agora nesse momento, né? É, a gente. Eu acho que não é vergonha nenhuma uma equipe ter um teto. De aonde ela pode chegar, não é problema nenhum. A Fúria, o teto dela no momento, ser o top 10. Só tem um time que pode ser o top 1, então você não tem muito o que fazer, mas você pode mexer peças para fazer esse, esse top 1 se tornar mais próximo Para você, né, Ari? Você enxerga que é como o Pietro falou: a Fúria aumenta o teto e chega mais perto de um top 3? Ah,
1: com certeza, principalmente se conseguirem trazer o safe, acho que já é o um meio caminho andado, porque Concordo. o que ele demonstrou é absurdo. O, 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 mano, é até engraçado falar que a primeira LAN dele foi um major, né, cara, foi é, é incrível falar isso, e ele simplesmente jogou como se tivesse 15 anos de experiência nas costas, demonstrou que, é, que tinha muita tinha muita, apesar de não ter a experiência de LAN, tinha experiência de convívio sabia as funções dele sabia do potencial dele e que ele, ele também deve saber que ele tem muito potencial para chegar mais longe ainda pra Conquistar a Major, porque o garoto é insano. Então, acho que se a Fúria conseguiu o safe, já é meio caminho andado. Porque eu Concordo. acho que, realmente, o, a saída do Henrique, de não ter mais um apoio de ofício, é, demonstrou uma fragilidade muito grande da Fúria, que acabou é, se apoiando nisso, né? Quando o Henrique estava lá, acho que foi... Não, se acom... Não é que se acomodou, mas é que, tipo, foi tão encaixadinho o time, né, tão perfeitinho, tão redondo... Mostra que o Henrique
2: fez muita falta, né?
1: É, então, é com a saída dele, você vê que tirou um pilar e, sabe, né, decaiu, assim, um pouquinho. Então, acho Concordo. que com a chegada dele, acho que a... vai ajeitar a casa. Então, acho que tem todo, vai chegar, assim, no top 3.
2: É, Ari, fica comigo que a gente vai continuar falando sobre o time brasileiro. É, produtor... Bota na tela, por favor, a noticiazinha que o nosso querido BNV fez também, falando sobre a 00Nation, confirmando mudanças para 2022. A 00Nation, que, de acordo com o KNG, já é, fechou as atividades do ano de 2021, até porque também, né, galera? É, 26 de novembro aqui já tá acabando até pra gente, graças a Deus, né? Então, produtor, coloca na tela a notícia que o, o BNV fez, baseado no, nos stories do, do KN. O, o KN respondeu uma série de perguntas. É, do público, ele abriu uma caixinha lá de perguntas, respondeu um monte de coisa. E, Ari, KNG falou que o foco agora da 00Nation é focar nos detalhes. Eu, eu lembro que, se eu não me engano, ele até falou um trechozinho que ele comentou sobre é, é, focar no básico, um negócio desse, sim. Não foi essa não, não foi igual o negócio do showtime, não, mas foi focar nos pequenos detalhes, né? E, de fato, né, Ari, a 00Nation mostrou que precisa focar nos detalhes porque ficou muito aquém do que a gente esperava, né?
1: Sim, é, eu tô até vendo aqui a nossa matéria, que ele falou, precisamos fortalecer nossa base, temos um time talentoso na mão que precisa <coughs> ser lapidado nos detalhes. Exato. aí, né? Porque realmente é, é um time, é muito bom, quando eles estavam defendendo o MBR, né? Quando o Léo e o vsC chegaram emprestados, que a, a, como eles jogaram, como eles defenderam a tag, e, animou a torcida brasileira porque mostrou muita raça que tem muita muito potencial e quando chegou na 00 Zero Zero nation a gente viu que não não tava né parece que tinha tava uma coisa assim meio mole chegou meio capenga né é, chegou mas não chegou né chegou metade e outra metade ficou então eu acho que assim eles têm todo o potencial eu acho que se eles ajeitarem a casinha né e conseguirem achar o quinto jogador porque como já era sabido que o fer tava lá na Zero Zone fazendo o teste, né? Ele não tava lá fixo, Ele então... tava tapando
3: buraco, né? não era nem teste, pô. Ele tava tapando, é, então, tapando
1: buraco. É, então, pra acabar esse ano, né? Pra acabar os torneios. É como eles abriram mão da, da Fun Spark, não é?
2: Foi, abriram mão. Foi, é, a é, produtor, Finspark. bota na tela aí também, eles é, abriram por abriram a Fun Spark Season 4. Isso. E a Republic, se eu não me engano, também. Eu acho que eram dois que eles estavam confirmados ali que eles abriram mão, exatamente.
1: Não, Foi a Malta Vibes, acho que o Republic eles jogaram
2: Malta, perfeito, Malta obrigado
1: vibes. Aí Aí deu pra, tipo São torneios que realmente Dá pra abrir mão, né, já tá chegando No fim da temporada E precisa de, acho que Primeiro de tudo esses jogadores Principalmente o KNG que é o líder Precisa realmente Descansar a cabeça, né A mente e reencontrar o foco Do time que lá na época do MBR Parecia que tinham se encontrado Aí depois veio todo o problema do plano, a saída dos gêmeos, que acho que pode ter sentido, sim, principalmente pra ele, porque ele falou, eles são meus amigos, né? São finalistas de Major, pela Immortals, então eu acho que realmente foi um baque.
2: Não, concordo. Antes do, do Pietro, só dar uma complementada, Pietro, eu gosto, tá, dessa atitude de você largar a mão de um ou dois campeonatos no fim do ano. Campeonatos que, sim, cara, sim. Não, não vale muita coisa, entendeu? É... Provavelmente geraria hate da comunidade se fosse mal de novo. Eu gosto, eu acho que é uma postura madura. Você botar a cabeça no lugar e pensar em consertar as coisas. Eu gosto da atitude, Pietro.
0: Eu também, era isso que eu ia falar. Eu, eu acho que foi uma decisão muito acertada deles, porque... Eu, eles mesmos sabem que foi um ano muito ruim deles. É, eu acho que é, a, a principal modificação que eles fizeram, que foi... A line de seis players com, com os irmãos e tal, eu acho que foi um, uma decisão muito ruim deles. É, eles terminaram o ano passado no MIBR jogando muito bem, o time acertadinho, aí colocou. Teve uma mudança na line, ele tinha que treinar com seis. É, ficou claro que não, que não deu certo. Então é uma, uma, uma decisão acertada para eles repensarem, ver quem vai ser o, o time para o ano que vem. O Fer provavelmente não vai ficar. É, o TRK, ele mesmo já confirmou que vai ficar. A gente não sabe se vai ter mais alguma mudança ou não. É, então eu acho que tá certo É hora de parar, repensar as coisas E voltar o ano que vem é, Do jeito que eles terminaram em 2019 né? 2009, Não, 2020 E tá com tudo Sim,
2: essa, essa questão que você falou do TRK Eu ia até puxar já Vou trazer o Pumba é, nesse assunto pra gente Que o, o próprio Pumba Fez a matéria falando que o KNG confirmou A permanência do TRK E nessa série de histórias que ele respondeu ele falou que sim, terá mudança na lineup da 00 Nation. Ele já confirmou, não falou qual, por motivos óbvios, mas ele já cravou, né, Pumba, que 00 Nation 2022 não vai vir com a mesma cara que teve esse ano.
3: É, eu acredito que, tirando o próprio KNG, né, porque pelo jeito que ele fala, ele vai continuar, né, o único que tá assegurado na line, né, segundo as palavras do próprio KNG, é o TRK. Cara, é, eu. Essa é, uma, essa é uma line que eu via potencial né? desde, que, desde que a base jogava pelo MBR. Só que, cara, é, é, novamente, né? sendo um pouco controverso, mas quando eles foram pro plano, eu acho que o hype cresceu muito para o pouco, pro pouco que, que a equipe tinha mostrado. Né? É, um, é uma equipe sem, é, com potencial, mas que quando a gente via jogando lá fora, né? Não, eram poucos resultados é, positivos assim. Poucos a, a pontos ser raros, a gente via a, a equipe é, sofrendo para ganhar de time Tier 2, Tier 3 assim, do cenário europeu, não chegando no Tier 1. Né? E o, o problema, mas o problema né? eu até vou na, no, no espírito de manada. Né? Eu acho que o maior problema da 00 Nation é a parte tática né? Eu acho que a, a parte tática ali do precisa, precisa de uma melhorada urg, urg, urgentemente caso eles queiram ficar no, na Europa, né? Porque na Europa o o, 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 o teto nível tá mais corte, alto, né? é mais alto, né? O teto é muito mais alto. E a, a tática da 0 do no que no que, eu, no que eu acompanhei dos jogos deles, né? Não foram todos, né? Não se mostrou uma equipe coesa, é... Nem os na, na pistols, faixa... é, os pistols, pistols, que era o maior isso aí meme, se fala, né? <risos> é, pessoal brinca às vezes que tem time que ganha sem pistol, mas o pistol é um dos, é um dos rounds mais importantes do jogo. Né? Uma
2: estatística, né? Para você é, salientar seu comentário: 28% em rate da 00 Nation nos últimos é, então. três meses. Assim é, é pífio.
3: É então os pi o, o round de pistol ele é muito importante, sobretudo na segunda metade, né, cara? Do jogo, Sim. assim... Então eu acho que o problema da 00 Nation não era a habilidade dos jogadores, mas o problema é a parte tática, né? É... É... KNG o
2: KNG confirmou que o Kogu segue como treinador também. É, então, então
3: tem que procurar um analista e aumentar é, a comissão falou... técnica, é, né?
2: Ele que falou que uma... eles vão comissão técnica, foi exatamente isso que ele falou. Pumba é perfeito na análise, mas o KNG confirmou isso, confirmou que o Kogu continua, mas que eles vão atrás Sim. de uma comissão técnica.
3: Só, Só para finalizar a minha parte, né? É... eu achei acertado... Pelo menos, pelo menos a saída de um dos gêmeos, né? Eu acho que um dos gêmeos ali não estava no nível que, que se espera da equipe. É, só que aí, se um sair, o outro também sai, né? Então, foi uma perda é, dupla e sensível, porque, né, infelizmente, o Fer não, não repôs a altura é, do jogo. Então, acredito que tática e trazer um jogador à altura para essa vaga em aberto deve ser as metas de 2022 caso não perca no, caso não perca nenhuma peça né por exemplo um VCM da vida imagina perder um VSM aí duro. né ia ser duro
2: duro é, para a gente amarrar a questão de times brasileiros né é, vou pedir para o produtor colocar na tela é, a nossa a gente vai falar agora sobre a SL conference que para quem Tá na Disney, é o, o novo modo método de classificação, se a gente pode dizer assim, para SL Pro League. E a gente tinha dois brasileiros na disputa, que era Godsend e a Sharks. Então, produtor, bota na tela, por favor, é, a tabelinha da Draft 5. Se você quer saber tudo sobre essa competição, entra na Draft 5, vai em campeonatos SL Conference, Season 15. A gente tem lá, Season 15 foi, foi fogo, né? Temporada 15, a gente tem lá, então. É, no momento, a gente só tem a sentindo na disputa. Já tá na semifinal, se salvo engano, tá na semifinal. E vai pegar a Movie Star Riders, que esteve presente aí também no... no... No, no Major, né? Digamos assim, não deixou de estar no Major, então vai ser uma disputa de duas equipes que não conseguiram ir adiante do Major. Vamos traçar um panorama rápido aqui, pessoal. É, a Movistar Riders é, se mostrou extremamente sólida é, na, na, na disputa para o Major, fez excelentes partidas no Challengers ainda, por pouco não avançou. Primeira equipe é, totalmente espanhola a avançar para uma, uma competição chancelada pela Valve, o famoso Major, e tá pegando aí a nossa Godsend, que é particularmente uma das equipes brasileiras que eu mais boto fé, eu acho e que é o maior uma potencial para da... o futuro. Acredito, né? acredito. Então, por mim. já que você falou do potencial da Godsend, é, eles ganharam da Endpoint e ganharam também da Isla Crackle, que se mostrou aí no passar desse, dessa temporada uma pedra no sapato dos times brasileiros, né?
3: É, a Movistar Riders vai ser o, o, o principal adversário da, da nesse nessa competição, né? Agora, se gente, né, não sei se vocês concordam comigo, mas ficou devendo um pouco no Major, né? A gente esperava Concordo. um pouco mais. Concordo. E o time salvo engano terminou 0-3, né? Eu acho que dava para ter pego uma ou duas vitórias ali. Não falo nem na eliminação no Challenger isso aí. É... A gente pode falar que ok, né? <coughs> Neutro, mas sair de 03 é... me surpreendeu negativamente. Mas a, a equipe voltou bem, né, do Major. Não sentiu a, a eliminação e evoluiu, né. Pegou times ali é, do Tier 2 da Europa, né, que sempre estão aprontando. não, Por exemplo, a Ursula a, a Krakow, né. Ela Crackle. já aprontou contra time brasileiro, os endpoint também. E agora Sente fez ganhou em jogos... Em séries apertadas, né, que ambos foi 2 a 1 um, né. Uhum. Mas agora vai pegar o principal adversário. E... Mas eu coloco a, a, a Godson como favorita nesse duelo aí, né?
2: E, e só para não ter também, né, Ari, não ter o brasileiro puxando o saco da Godson, o próprio Bumbla, ou Bumlet, né, como chamam lá na Rússia, ele também se disse muito decepcionado com o desempenho da Godson no Major. Ou seja, é uma equipe que todo mundo espera muito. Eles vão enfrentar a Movistar amanhã, e, se vencerem, eles vão pegar o vencedor aí de Magic Lions ou Extra Salt, né? Não, não. Se não, vencerem, já tá ficado. Eles africado,
0: africado,
1: né? já. já. Ah, então fechou. É, só SMD MD3 aí já estão dentro. E aí vai ser o, o desafio principal, né? Esse jogo contra a Movie Star Warriors vai ser o... Vamos ver se a God Saint conseguiu arrumar a casinha depois do Major pra Com chegar.
3: Certeza. É, pode Com ser, certeza. Pode ser considerado o turn point, né, da... Pra, pra agora, a que... E pra garante... fase de
2: grupos, né? Na é Pro League, é um outro grande Na Pro League, né? Exato, exato. É,
1: chegar com moral, né? Você, puma que adora esse, essa expressão de turning point, né? <risos> <risos> Mas, eu acho que se eles vencerem, independente de 2x1, 2x0, eu acho que vai dar totalmente a confiança, porque a, a Star Wars demonstrou muito poder, muita potência que eles têm ali. Pra eles
2: terminaram 2x3 no mês, se eu não me engano, não foi? Ou um 3 a Movista não dois... foi mal no Major. É. Não foi. Eles vão foi. ter, é. Eles vão é ter que, um
1: aquele, é, é que na partida de classificatória, né? Quando precisa da terceira vitória, você pega um leão, né? É, <risos> então exatamente. É difícil. Exatamente. Aí acho que eles acabaram perdendo.
3: Eles perderam para a Heroic. E você, Pietro,
2: quer, Você quer continuar com o Godson ou quer que eu te passe a parte negativa do, do time Bra do Brasil na SL Conference?
0: Uh, pode, eu faço dar uma pincelada na Godzing, mas me aguenta da, da Sharks aí também.
2: É, então, enquanto o Pietro pincela a produtor, bota pra gente, por favor, a, a notícia do nosso querido Vaz aí, que tá com a gente de novo na draft, é, falando sobre a derrota da Sharks, Pietro. Já fala sobre a Godzig, emenda sobre a Sharks, pode comandar.
0: Então, a da a gente é rápido, eu acho que vai ser o primeiro é, grande adversário deles pós-major. Eu acho, inclusive, que a Movistar é a favorita para esse confronto. Vai ser um eu, um pouco equilibrado, mas eu boto um pouco de favoritismo para a Movistar. Mas é, o, o ano, para mim, o ano, o, o ano da, da a gente foi o melhor dos brasileiros, foi o time que teve a maior ascensão. Eles fizeram. Eles recuaram Roda. os passos eles recuaram uns passos para é, construir um time, é, hoje você vê a Godsend jogando, é um time muito mais coeso, com bastante teamplay, é, a mira dos meninos e do, do Taco e do Felp, são experientes, mas ainda são jovens, tá muito absurda, então eu acho que, mesmo é, eles não indo tão bem no Major, eu acho que foi uma experiência muito grande pra eles, principalmente para Celad, alguns lá, é, eu acho que é, eles vão terminar o ano muito bem, e eu boto muita fé neles pro, pro ano que vem. <risos>
2: E sobre a Sharks, o que você tem a dizer antes de você emendar na Sharks, né, já que você deu uma, uma deixa para mim? É, infelizmente, na partida de, de derrota, é, na derrota da Sharks para Anônimo, o, o, no terceiro mapa, que foi a NUC 16-3 para Anônimo, que a gente perdeu a partida foi 2 a 1 o nosso JNT, que a gente já recebeu aqui no Overtime, que a gente gosta muito é uma pessoa que eu particularmente é, é, tenho uma admiração enorme, principalmente pela trajetória dele com a Sharks, ele teve a segunda pior marca da carreira dele em Rating 2.0, é, ficou Uh, 0.33, se eu não me engano Ficou atrás só de um 0.20 Alguma coisa que ele conseguiu em 2017 Ou seja, Pietro, foi
0: Amargo pra Sharks, né? Hum, foi amargo A Sharks é um caso inusitado Porque eles conseguiram a classificação pro Major Sem vencer né, nenhum RMR uhum. e, é, eles, Eu não acho que eles jogaram mal o Major é, Eles estão agora na Europa Eu acho que eles possuem bons valores individuais Principalmente o Zev e o Lucãoz. Eu acho os dois muito bons é, Acima da média é, eu acho que pro ano que vem eles vão precisar fazer alguma mudança na line, não sei quem, né, não tô lá, não sei como é que tá o, o relacionamento deles, mas eu acho que eles deveriam fazer alguma mudança, é, mas foi um, eu esperava um pouco mais um desempenho melhor deles nessa, <risos> nesse, nesse campeonato aí.
2: Concordo, concordo. Eu, é, antes de... T... Pode, eu, vai lá, Puma.
3: Eu, eu discordo um pouco do Pietro em relação a Chax fazer mudança, só acho que a equipe ainda não se encontrou. Porque a gente tem o um Zev aí, né? Um jogador que, pô, pela primeira vez aí tá tendo uma experiência lá fora. E é um jogador promissor desde a Detona, né? E eu só acho que ele não se encontrou, pô. E, 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 a, e a gente tem que levar em consideração que, pô, é, eu, eu até critico, né? Aqui uma crítica, é, por mais que eu entenda que seja é, melhor, né, pra Chaves, porque ele já tem... Uma, uma, uma parece ter uma infraestrutura lá na Europa né em Portugal onde ficou a organização mas eu acho que uma equipe recente assim não deve para para Europa entendeu concordo tem que começar no NA Galga no NA aí, aí eu aí discordo
2: você, é a parte que eu discordo
3: aí você sente você sente ali que você sente que tá que tá bom aí você vai para Europa eu digo isso cara porque assim na Europa se a gente for é, parar para ver, né? A Chax da Europa é... vamos lá de 10 jogos, é oito porrada para duas vitórias e tipo, você ficar perdendo, perdendo perdendo, 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 perdendo não se classificando, por mais que você é, e, e eu tô falando de perder em, em, em torneio, né? Que é Tier 2, né? Nem Tier 1
2: Mas você também é. não acha que no NA você perder por uma Bad New Best também é um impacto a, tão grande? A,
3: mas a Chax a Chax do NA, ela, ter, ela teria muito mais chance se você por exemplo, disputar uma... Vamos lá, se tivesse ainda... É, se ainda tivesse dividido, né? NA e Europa. É muito mais fácil achar... Seria muito mais fácil achar que chegar no numa DreamHack Masters do NA do que chegar numa DreamHack Masters na Europa. Mas chegar, é. E, chegar e aí... lá é o que importa? É, é, eu acho que... Então, mas aí você mexe com moral, você mexe com confiança, é, confiança você, é você Não, eu, mexe eu com psicológico. Mas, cara, eu imagina entendo. se um time ficar tomando porrada, porrada, porrada. Não, eu entendo. Vai... eu entendo.
2: Eu entendo e concordo. Essa é a questão. Eu entendo e concordo com você. Mas eu também acho que, às vezes, essa questão de você passar por Bad New Bears, você passar é, por, por Mythic e tal, para chegar numa DreamHackmaster, também é uma, uma, uma peneira que você... Não, não é uma régua justa. Você não vai enfrentar essas equipes numa grande competição. E a, gente, e a gente já viu grandes equipes da Europa que surraram o time brasileiro como a própria Movistar, Se a gente pegar aqui de exemplo, cara, uma pedra, foi uma pedra no sapato de muitas equipes no Major. Então, assim, é, eu, aí é uma opinião minha, polêmica. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Eu acho que às vezes só o ganhar... Beleza, chegamos na DreamHack Master do NA. Mas e aí? Você passou por quem? Quem? É, 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 cara, é o campeonato carioca. Você foi campeão do campeonato carioca, mas você passou por Madureira, Boa Vista, Resende. Pois isso te coloca em alguma coisa no campeonato brasileiro. Eu acho que essa é a minha opinião. E é por isso que eu sou a favor da Europa. Eu amo a eu Europa acho aí. Olha, se quiser aí. me
0: levar, inclusive, pode levar. Sim, tá. Então. É que existe casos, cara. Caso. A, a Gambit, né, que hoje é o um segundo, né, só atrás da segundo, terceiro ali. Eles passaram muito tempo, né, com o time de base, competindo nessas competições menores... Venceu eles, do MBR é, é, venceu, inclusive, o Fallen falou plegar, sobre isso... É, é, até eles pegarem cancha e se tornarem o que são... O Fallen hoje. falou sobre isso, que quando Exato. o MBR perdeu pra, pra Game
2: Youngster ainda na época, foi Deus nos acuda, tipo, nossa, como é que a gente perde quem é Yekindar? Pô, quem é Shiro? Pô, pelo amor de Deus, isso é um absurdo! Yekindar é da Virtue Pro acho que eu tô mostrando quem é Shiro, não sei o que e tal, tipo assim... Foi um absurdo na época, mas hoje em dia você vê que, tipo assim, a Gambit é a Gambit. É por isso que eu sou a favor da Europa.
0: Sim.
3: Ah, então, de ter você ter um nível... É, é óbvio, né, pô. Não, é óbvio que a Europa tem um nível acima do NA, né. Só que, pô, eu acho que é, para uma equipe que trocou aí, antes do Major, né, que trouxe o o, o Zev e o Lucão, né? Que foram os dois que sim. Unidos, sim, sim. Uhum. Então, aí já teve, já teve que encaixar o RMR, né? E como bem disse, né, o, o Pietro falou que é a única equipe que não, que não se classificou sem ganhar, mas mostrou constância, né? Sempre teve ali. E a gente não pode tirar mérito de Constância, por mais que não tenha título. Mas eu acho que eu vou, vou falar o que eu vou repetir o que eu falo. Eu acho que. É, para uma equipe brasileira, principalmente uma equipe recente, é sempre melhor você começar no NA, você ir pegando coesão, tática, essas coisas, para depois ir para a Europa. Na Europa você Olha, vai chegar coisa. lá, vai, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai acabar com o moral. Os caras vão, porra, será que a gente não é bom? E, pô, e aí o moral cria crise interna, pode criar crise interna, briga, e até uma mudança que... Como eu disse, né, discordando do Pietro, eu acho desnecessário uma, uma mudança agora na Charts. Né? A mudança que eu queria ver na Charts era ficar na, é, é ir para a N.A. e não ficar na Europa. Ir na Europa só para um campeonato grande se testar.
2: É, vamos para a gente amarrar agora. Eu esqueci que a gente ainda ia falar sobre o assunto do cenário brasileiro. É, produtor, <risos> bota na tela a notícia que o nosso querido Pumba trouxe. A notícia não, o um furo que a Draft5 deu... É, sobre a questão da B4 Um baita furo é, se... Só acredito no Rockmark. Caraca Eds, Eds aí pro rockmark Eds aí Pumba, é, traz para gente um pouquinho, dá uma dissecada nessa informação da B4 é, no CSGO. É, se eu não me engano, foi você também o responsável por trazer a Los Grandes no CSGO também. É, para quem não conhece, para quem tá em Narnia no mundo do esporte eletrônico, é, B4 e Los Grandes são duas organizações gigantescas já no, no eSports, principalmente no Free Fire. E eu acho que é uma puta aquisição para o CSGO nacional, né, Pumba? E você trouxe essa informação para gente, por favor, fica à vontade.
3: É, então, o, o namoro né, da B4 com Counter-Strike é, começou a ser dito lá quando eles é, anunciaram a parceria com, com o Flamengo, né? O seu o, é, o deles, né, o Antônio, tem até matéria disso na draft, está linkada lá no, no, na minha apuração, eles falou da vontade de entrar no CS e na época também da vontade de entrar no Valorant, né? E, e é uma é um é, a B4, cara. Pelo que eu conheço da B4, né? Ela é uma organização que ela é pé no chão. Ela não vai fazer o não vai ser a voada. Não vai, é, não, é, não é uma organização aventureira, né? É, a gente pode dizer isso até mesmo é, no Free Fire, né? E, eles, se não me engano, já ganharam até uma LBFF. A última foi foram, LBFF? foram,
2: é eles foram campeões da última. Então, LBFF.
3: Eles venceram a última LBFF, então é uma organização que já tem, já tem fã, né? E, e agora falando sobre a equipe, né? A intenção da, da B4 é inter, internacionalizar, né? Eles almejam lá fora. E mesmo não sendo aventureiros, né? eles querem montar uma line forte, né? começar aí pelo DRG, né? No que eu pude apurar, pode se tornar a transferência mais cara do cenário interno, né? Por Quanto volta ganha? ali de... De 100 mil reais. DRG, né? que tá onde? Que Avan? tava na van. Uhum. Já foi até anunciado fora.
2: RIP Pumba,
1: hein? F! F, F para o F... nosso querido
2: F... Pumba, F para o nosso Ixi... querido Pumba. Mas, é, até completando o que o, o Pumba tava trazendo, é, a princípio a B4 estaria desem... é, disposta a desembolsar 100 mil pelo nosso, nosso querido DRG, que tava na van E. De acordo ainda com a apuração é, do Pumba, essa seria a negociação mais cara, porque, se eu não me engano, o Alê para juros é, antes teria sido o valor mais alto já pago por um time brasileiro é, aqui no nosso cenário, que seria cerca de 80 mil. É, Ariela, acredito eu que a, a formação dessa possível B4 chegando, o Pumba, quando voltar, eu tenho certeza que ele vai poder dizer isso melhor do que eu. É uma line-up formada em volta ali do, do nosso querido DRG, né? Ele seria o responsável uhum. ali, ele que foi um dos pilares da Avan é, na temporada passada, quando a Avan começou a se destacar e muito no cenário, né?
1: Sim, com certeza, tanto que a antes de, de, do DRG e do Ale saírem, a gente viu a Van Liberty batendo de frente com a Sharks, né? Quando a Sharks estava aqui disputando os torneios nacionais. Então foi... Deu, é, e foi um, um é um back, né, porque era o, ele saiu e é o capitão da line-up, né, era o capitão, então, acho que, eu, eu quero ver como é que vai ser o projeto da, da B4, né. Da B4, é.
2: É. Ô, ô Pietro, a gente viu, a gente vê hoje ainda o, o nosso querido DRG inativo, né? Mas ainda antes da Van, ele já mostrou ali pela época é da, da Redemption, na época do CBCS e tudo mais. Eu acho que a qualidade do DRG para o cenário é, nacional e quem sabe, já que como o próprio Puma falou aqui para a gente, a intenção é internacionalizar. Eu acho que é um jogador que tem total capacidade de desmontar uma equipe em volta dele, né?
0: Eu concordo, para mim a, a, o primeiro movimento da B4 na, no, no CS, se confirmar mesmo o DRG, vai ser excelente. Eu acho ele um grande jogador, um excelente capitão. Provou isso na, na Redemption, na Van, levou a, a Redemption ainda quando para disputar tipo, tá o classificatório da Flashpoint lá fora. Então é um jogador que, apesar de jovem, ele já tem muita bagagem é, e eu acho que ele também vai ter dedo aí para formar o time, os jogadores que ele quer envolver. É, concordo, concordo. E, e é, uma, é um grande movimento, como se disse, né? um Para o cenário em si do CS, a entrada da B4, como a Los Grandes já mostrou, os jogadores ficarem impactados com a quantidade da torcida, da, da Los Grandes, então é, vai movimentar muito bem o cenário, essas, essas entradas do, dessas organizações. Concordo.
2: Pietro, te pergunto, você acha que o DRG tem um alto desempenho? Eu acho. E quem mais Essa tem alto fa... de desempenho? Quem mais tem tá de desempenho, Pietro? A Lenovo, cara, a Lenovo que está aqui com a gente, a nossa parceira. Digita aí exclamação Lenovo no chat que você vai saber tudo sobre eles. Eles estão oferecendo aí produtos de alta performance, como eu já bem adiantei, esse fone aqui que eles deram para a gente, muito obrigado Lenovo. E claro, a, o, o produto deles aí, o, o carro-chefe deles no momento, que é o Lenovo Legion 5i, que vai chegar, vai chegar não, chegou equipado com um processador Intel da décima geração, o Intel i7, Placa dedicada da Nvidia, a RTX 2060 e uma memória aí que pode chegar até 16 GB, perfeito para você jogar seu CS, iniciar sua trajetória aí no cenário competitivo e muito mais. E já que a gente tá falando de cenário competitivo, Ariela, estamos num momento de Blast, torcida, torneios em Copenhague, a gente que já viveu um bom momento em Copenhague, mas tá, tá meio difícil ultimamente, né? Blast rolando, Ari, eu quero que você. Produtor, na verdade, antes de mais nada, eu vou pedir para o produtor colocar aqui na tela é, todo o, o cronograma aí da Blast, que está lá na Draft5. Você pode acompanhar na Draft5, na parte de campeonatos. Clica na Blast, que você vai ver tudo sobre resultado, chaveamento, vocês vão ver tudo. Ari, você trouxe para gente uma matéria de uma inteligência artificial que colocou aí que a Navi tem 40% de chance de ganhar... É, a Blast simulando 200 mil cenários diferentes, a Naveira campeã, que vem aí de uma vitória do mês eu acho que a gente não precisa nem falar, né? Traz um pouquinho pra gente, área dessa Blast, o que, que você tem visto até agora, o que, que você gostou, o que, que você não gostou, as trales, infelizmente, ripada, nip, ripada, sobraram poucos, né?
1: Então, é... A Nip foi ripada, né? A Astralis vai jogando com a Phase, né? A
2: Astralis joga com a Phase, a Astralis joga com a phase perdão. Vai jogar
1: com a Phase e... Está jogando, eu... hein? Está jogando. O o quarto
2: monitor aqui, está jogando 14 a 10 para a Astralis nesse momento. Não está ripando, hein? Não está ripando.
1: É, não, a é, Astralis, meu, assim... deu um aqui para a estreia, que eu fiz a matéria sobre a estreia da duplinha nova da Astralis, do Config e Blame F. Eles Bota a fé, des área. Destruíram, assim, nossa, bota muita fé. Eu... Se pudesse, eu apostava meu dinheiro, porque eles arrebentaram o. Oh, poder você pode, né? Site, país tem um monte, né? É, então. <risos> Falta fé. <risos> Mas. O Config simplesmente deitou 60 bonecos, né? Na série de MD3, e foram só dois mapas jogados, gente, não foram três. Basicamente, em cada mapa deitou 30. E o BMF jogou muito também. E assim, deu pra mostrar a sinergia. Tanto que o Vlemf falou que. A, a, a galera até ficou brincando que era muito romântico, né? Que ele falou que queria jogar com o Config pro resto da carreira dele. Então dá pra estar tá fazendo tão um paralelo, assim, do Feira e com o Config e o eles porque ele se, parece que eles se entendem muito, né? Igual quando você tem o seu amigo ali jogando o, o Na MM. Amidade. É, então você fala: caralho, mano, já, já banga, já vai lá, entra. E é uma coisa assim. Que estão demonstrando dentro do, da Astralis, que eu acho que era o que estava precisando, atitude. A Astralis estava meio capenga, meio morta, né? E a chegada deles deu aquele boom, né? Tipo, acorda. Então, acho que, acho que a Astralis está... Vai demorar, né? Pra... Não sei se vai ser o que como foi antes, mas eu acho que de integral a degrau, eles vão conseguir demonstrar o valor deles, porque a gente viu na Complexity e os caras arrebentam.
2: Arrebentam. Eu, antes de chamar o Pietro, eu quero trazer duas informações. A primeira delas é que o próprio Perfecto é, falou numa entrevista após o jogo contra a Heroic, após o jogo contra a Heroic o Perfecto falou que a astralis seria, na opinião dele, claro, o único time capaz de vencer a Natus Vincere. ou seja, os caras estão colocando muita fé nessa formação da astralis Diretor mandei um link aí pra você também, se você conseguir botar na tela é, a, a, a Ari falou essa questão do tesão, né, de ter vontade de jogar, de chamar uma coisa pra dar uma mexida ali, o Glaive ele deu uma entrevista, aliás, a Astralis acabou de ganhar o primeiro mapa da Phase aqui, eu que falei que já tava ripado, os caras calaram minha boca, só foi olhar pra cima aqui que eu vi que tá tudo, tá tudo sob controle. O Glave falou que ele ainda quer ganhar pelo menos mais um Major, Pietro. Eu sei que a gente tá falando de Blast, mas vamos dar uma pincelada em Astralis também. Cara, foi como a Ari falou, Blame F, Config, chegaram chegando, mesmo com toda a polêmica envolvendo o Lucky, que não tem puxado a Alp, é, no time da Astralis. E estatísticas, Pedro. PVC Nos últimos três meses em grande evento O Glaive puxou mais Alpe Que o Luck, que até então seria o Alpe principal do time
0: É, então O executivo né, Da Astralis, um dos diretores lá Falou que essa vai ser a line Que eles não vão mudar e tal Mas eu, eu tenho minhas dúvidas Eu acho que o Luck vai acabar ano que vem Saindo dessa line Eu acho que eles vão querer um uma AWP Quem? É... Na rabuda hum... Não sei, será que eu falo em F? Vazou. Quem? 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 <risos> Mas eu acho que o. Eu acho que a Astralis fez o movimento certo. Eles... Eles... A... a line que eles foram campeões é a melhor line que o CSGO já viu. É... de acordo com os próprios jogadores exatamente, então, mas já não estava dando muito certo, acho que eles mesmos já, já tem um desgaste natural, então acho que eles fizeram o que faltou para a LGPSK por exemplo que é de renovar, eles pegaram dois jogadores que, que mostraram um bom desempenho na, ao longo da temporada são dinamarqueses não vai ter problema de língua nem nada, é, então eu acho que eles, eles fizeram o movimento certo é, o Gleiv está hypado, aí, como ele <risos> mesmo disse, que quer, que quer conquistar mais major o XY nem se falha um, um clutch um clutch master, né? E, clutch master. Mas, eu, mas eu, eu discordo só do perfecto. Eu não acho que a Castralis é o time que, vai bater, que tem chance de bater a principal. Você né? acha o que principal... é a Vitality? Não. Quem? Eu não acho que é a Vitality. Pra mim, eu concordo que hum. o Cade é um KNG dinamarquês. Eu acho que o Herói que é o único Herói time que... capaz já não, não foi. É, não Concordo é também, já... eles, chegaram, eles foram que chegaram mais perto nesse último. Você,
2: você deu o gancho, vou aproveitar que você deu o gancho, Pietro. Diretor, bota na tela aí a matéria que o, o nosso querido BNV fez pra gente também, pra Draft5, que a herói que colocou fim a uma invencibilidade de 13 é, mapas da Natus Vincere, que já vinha desde o Major. Foi a Heroic do Cajun, né, Pietro?
0: Exatamente, eles tiveram muitas eu acho que o jogo, eles tiveram muitas chances de vencer a partida na, na, no terceiro mapa, no overpass, é que a, a Datos Vincent ela tá realmente numa fase iluminada, Ele, tudo que elas tentam dar certo, o simple aparece no momento decisivo, eu acho, né, que a nave vai ficar com o título, eles são um momento técnico e tático, assim, muito absurdo, é... até porque os outros concorrentes, é tá muita, muita confusão, a Vitalis que vai fazer, que tá, já chegou longe também, muito não sabe se vai continuar, também. a Liquid eliminou <risos> a Nip, a Liquid já tá facelada. então eu acho que não, a nave não vai ter problema de conquistar esse título, mas se fosse para apontar alguém, eu, eu apontaria a Heroic. Muito obrigado, Carbo. Não esquece, é, ó, quem está acompanhando, vai lá para Gamers Club CS na Twitch, que vai ter a Série A lá, para esse dia lá, que muito jogo bom. Ari.
1: É, rapaziada, infelizmente não vai dar pra terminar nossa resenha aqui, pra falar, mas o papo foi bom, e se vocês quiserem vai tá tudo certinho pra vocês o rumor, as transferências, tudo lá na draft5.gg se vocês quiserem saber, tá tudo lá quentinho, todos os rumores, tá bom?
2: É isso, é isso. Galerinha, obrigado, mil perdões, o produto tá aqui falando, vai cair, vai cair, vai cair. <risos> Valeu a todos vocês,
0: tchau, tchau, pessoal. Valeu.